0: bâtissant un monde qui s'espère sans domination, sans exploitation.
1: Le mélange théorie-vaisselle, épisode 3. Toujours à tabler, Maud et Harina ont écouté Lydie raconter sa rencontre avec Roby. Elle évoque la tentative d'autogestion de leur entreprise de livraison de repas préparés qui n'a malheureusement pas fonctionné. Elle raconte alors le suicide de Roby et ses funérailles à une période où beaucoup de gens avaient peur de l'effondrement de la société. S'ensuit un débat sur les nouvelles formes de rituels autour de la mort mis en place depuis la ces rituels se rencontrent plus ou moins bien avec les croyances religieuses de chacun et chacune. Tout le monde s'arrange avec sa foi, la spiritualité et le besoin de rituels. Maud évoque également sa rencontre avec Arina, dans un cercle histoire. Mai 2021, Midi, Genève, Cantine des Paquis, Maud. les trois, on a presque le même âge, 25 30 ans, quelle différence Celle de nos expériences, c'est sûr. Lydie a vécu sans vie. Moi, je suis une enfant gâtée de la révolution. Mon père bossait comme ingénieur cadre pour un sous-traitant de Novartis, dans une usine chimique qui faisait des écoplastiques et des trucs à base de chlore. Je me rappelle le voir revenir un matin, vers 11h, en disant « Ça y est, ils ont bloqué les portes, ils sont fous. S'ils renversent les fûts à l'intérieur, ils vont sauter avec et on aura droit à un sacré nuage. » Mais elle n'avait rien renversé du tout. Les grévistes avaient juste expulsé les dirigeants et dirigeantes de la boîte et mis un bon coup de frein à la production. Étonnamment, quand Lydie reprend la parole, ce n'est pas pour râler. Elle a dû rationaliser dans cette tête de super-héroïne, car elle renifle, lâche un petit rire et déclare sur un ton conciliant.
0: <rire> la révolution, c'est bien beau, hein, mais pff, ça a abîmé pas mal de monde. Je... Ah, je regrette rien, mais quand même, se bagarrer à main nue pendant des années. Oh, c'était beaucoup de nous demander. Tout a changé si vite. On était presque au même endroit, au même moment, mais on n'a vraiment pas vécu les mêmes choses. Nous trois, on a pris le train de la raca. Roby, lui, ça lui est passé sous le nez, à côté. Il n'a pas réussi à embrayer. Ça l'empêchait pas d'être quelqu'un de bien, mais il a pas suivi, c'est
1: tout. La clochette de la cuisine retentit. Un calme inhabituel se propage. Et elle avertisse que le plat de résistance aura quelques minutes de retard. L'assistance les gratifie d'un bel encouragement et les verres se remplissent pour patienter. Je me penche sur le plat de carottes. Vide, malheureusement. Ça sort tout seul. J'ai faim.
0: Ça se voit qu'on n'a pas connu la vraie faim, toi. Hein
1: Bien sûr que j'ai connu la vraie faim pas besoin d'avoir été au cœur de l'émeute pour avoir eu à subir la pénurie. L'arrêt des exploitations agro-industrielles avait été brutal. Les ouvrières, soudain libres de leur temps, s'étaient pris les vacances qu'on leur refusait depuis longtemps. En moins d'un mois, les réquisitions et les pillages avaient achevé les stocks des supermarchés aux plateformes de tri. Il y avait eu des razzias et des saccages, et ça n'avait pas été drôle. Mes parents avaient une peur bleue des frontalières, et elles s'imaginaient des hordes de barbares passant la frontière pour piller les villas. À la maison, je me rappelle surtout des stocks de céréales. Elles étaient entreposées à la cave, dans des barils en plastique bleu hermétique. Au moins une trentaine, que nous partagions avec deux autres familles. Une fois, j'en avais mal refermé un après être descendu remplir un bocal. Des rats s'étaient servis, laissant des crottes en échange. J'avais été puni, le drame intégral. Le souvenir est douloureux. Arina, toujours dans l'apaisement, conclut.
0: En tout cas, c'est fou comme on oublie vite la sensation de la faim.
1: Et c'est fou qu'on affirme tout le temps avoir oublié la faim alors qu'on passe notre vie à parler des années où on crevait la dalle. J'ai presque crié. Harini, Lydie et les gens autour se marrent. Je leur souris en retour. J'aimerais bien qu'elles me racontent d'autres choses, mais il faut croire que la pénurie alimentaire passée, présente et future est un sujet inépuisable.
0: Bah, c'est qu'on n'a pas crevé la dalle tout de suite. Pendant les barricades, les poubelles, les réquisitions dans les magasins, c'était même un peu de la folie. On dressait des banquets dans les rues avec de la bouffe, en proportion industrielle, le truc. Les danettes au chocolat, la crème spéculose à la chaîne. Ça, ça a vraiment pas rangé mes caries, tout ça, hein. Mais la récup d'ébène pour sûr qu'on s'en est bien gavé, mais faut dire ce qu'il y a, sur les barricades des avanchets. Ce sont surtout les femmes qui nous ont nourris, hein. Bah comme dans la plupart des grandes villes, à mon
1: avis. Hein. Arina et Lydie se mettent à décrire les mères et les grands mères qui cuisinaient chaque soir de lutte pour assurer le lendemain. Elles se levaient les premières pour tenir gratuitement leur ancien job de ménage à l'hôpital, avant de revenir ouvrir l'appartement pour les copines qui campaient à l'aéroport et avaient besoin d'une douche. Je sens, à la passion de leur voix, qu'elles ont une admiration sans borne pour ces femmes de la Révolution, celles qui avaient œuvré si fort au blocage sans jamais oublier le reste. Elles avaient porté leur famille, leurs enfants, leurs parents à bout de bras et les sacs et les allers-retours, en autobus express, à Prévesin ou à Ferney, et le linge à laver, et la voiture qui tombait en panne, et la pension de retraite qui ne versait plus rien, et encore. « Prends une galette, ma chérie, j'en ai fait pour tout le monde, faut les prendre, je ne peux pas en manger moi toute seule. » Les deux conteuses convoquent devant moi ces héroïnes du quotidien, celles qui n'avaient pas oublié de sentir bon, de s'habiller propre, et même avec de la classe du style du chien. Celles qui s'habillaient en sacs qui puaient et s'en foutaient. Celles qui faisaient des miracles avec ce qui restait de semoule et de sucre. Les arrangements de voisine à voisine pour composer avec les fonds de placard. Ces élans de solidarité les avaient touchés en plein cœur, avaient donné l'exemple à des milliers de personnes. Ces femmes étaient celles qui avaient rendu possible la vie sur les barricades. Arina et Lydie ont des étoiles dans les yeux. Ça me donne un peu le tournis et je ne peux m'empêcher de siffler. Fiou Et c'est moi qui idalise la révolution
0: Bon ok, je te l'accorde. On s'emballe. On a quand même crevé de faim au bout de pas longtemps. Mais personne n'y pouvait rien.
1: Chez Harina, personne n'avait jamais fait de potager avant. Même leur pote Spuck, qui était leur caution campagnarde, n'y connaissait rien. Ses parents, tous deux ouvriers agricoles en Savoie, avaient vécu dans un de, deux pièces sociales au-dessus de la poste fermée, sans le moindre bout de terrain cultivé. Après plusieurs mois vraiment difficiles et quelques batailles mémorables pour s'accaparer la plaine maraîchère, entre plan les ouattes et Chancy, les convois de nourriture étaient arrivés dans d'autres régions. Pour celles qui restaient en ville, les vols et les querelles de voisinage avaient duré assez longtemps pour pourrir vraiment la vie. Heureusement, la révolution encourageait la solidarité, la mise en commun, la recherche de solutions collectives. Lydie se remémore.
0: Je venais tout juste d'arriver à Toulouse. On se donnait des coups de main dans tous les sens. Je me souviens, je me suis mise au maraîchage entre, euh, avec Yamina et Mimount. Elles, elles me racontaient leur jeunesse paysanne au Maroc. Les mains dans cette terre de terrain vague, ah, ça m'a donné le goût. Hein. L'année d'après, j'ai rejoint des amis dans le limousin, dans une grande ferme autogérée. Mon corps s'est mis à grandir d'un coup.
1: La voilà qui s'étire sur sa chaise. À voir à nouveau ses bras se tendre, je me dis que c'est sûrement vrai.
0: Et je me suis sentie... Tellement puissante. Ah, on était toujours mobilisés entre la boulangerie, le maraîchage, les vaches, les travaux forestiers. Ah, oh, j'ai mis quelques années avant de redescendre sur Toulouse, hein.
1: pour le plat suivant. Le bruit dans le réfectoire augmente d'un cran avec les raclements de chaises. Plusieurs personnes se dirigent vers la desserte pour aller chercher les gamelles qui viennent d'être déposées. À Genève, pendant que les jardins publics se transformaient en potagers, le comité cantonal était parti en quête d'objets précieux. L'idée était de rassembler, en plus de l'or des banques et de la revente des œuvres d'art, de quoi acheter du blé, de l'huile et des armes aux capitalistes. C'étaient les entreprises sans scrupules qui ignoraient les, ré les résolutions du blocus de l'ONU et de la coalition des États libres, ainsi que s'appelaient les pays opposés à la Ces firmes profitaient de la guerre pour soutirer l'or et l'argent encore dissimulés dans les familles des insurgés. La plupart se fichaient de leurs trésors de famille, il fallait bien manger. Chez moi, c'était un peu différent. Mes parents avaient vraiment renaclé à lâcher les diamants de la grand-mère. Au-delà de l'aspect sentimental, et elle était convaincue que ce trésor pourrait nous servir pour remplacer la monnaie qui n'avait plus cours sur l'ensemble des territoires ralliés à l'Araka. Devant la résistance de mes parents, le comité avait sorti un flingue. Les diamants avaient été remis avec que moult larmes. Des cargos containers avaient fini par débarquer de jeunes ne remplis de pâtes lyophilisées, de lampes à LED, d'ustensiles en plastique, de gâteaux secs, finalement de tout et n'importe quoi, et d'un nombre colossal de boîtes de conserve. Plusieurs États avaient plus formellement proposé des accords commerciaux, comme la Chine, l'Iran, le Venezuela ou encore la Turquie, l'Irlande et le Pakistan. Difficile de démêler leurs intentions. Construire de nouveaux marchés, nuire aux États-Unis et au Japon, amadouer leur propre population ou œuvrer sincèrement à la raca. Ces marchés étaient difficiles à avaler, mais quels que soient les efforts des révolutionnaires, Plusieurs années avaient encore été nécessaires pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Dom, notre voisin de table le plus proche, revient avec le couscous. Grand mouvement pour faire de la place entre les assiettes. Il bougonne en posant les plats.
0: Un couscous sans viande, c'est pas un vrai couscous.
1: Pendant près d'un an, la viande était encore restée un aliment de base, tout en servant les légumes. Lydie désigne du menton la série d'affiches punaisées sur le mur d'en face. Des posters antiques, tout droit sortis de l'antémonde. L'une dit « Food not Bomb », appelant à des repas collectifs dans la rue. Une autre annonce un mystérieux restaurant chic et classe, dans un squat, et puis ce cochon souriant contre l'exploitation animale « Si t'aimes la viande, mange ton cul !» Chez Harina, le sujet était épineux. Leur cercle d'amis était toute végétarienne depuis des années, par refus de l'élevage industriel et de l'exploitation animale. Sauf que la peur de manquer a été la plus forte. En moins de temps qu'il n'en faut pour cuire un steak, les badges Go Vegan avaient été relégués au passé. Repenser à tout ça donne à mon couscous un drôle de goût. Arina, elle, pouffe de rire.
0: Ça m'a tellement déprimée oh, Quand mes potes se sont remis à manger de la viande Ah, oh, Vous savez ce que j'ai fait
1: T'en as mangé comme tout le monde
0: Mais non J'ai écrit une pièce de théâtre pour me défouler. Une histoire mais toute tordue. Ça a commencé avec des viandards et des viandardes super à cran, tu vois. Et elles étaient mais absolument hostiles à l'idée de partager leurs cadavres animaux avec les nouvelles converties. Alors elles attaquaient les dernières à coups de fusil à plomb. Et les convertis ripostaient, tant bien que mal, à coups de petits canifs et autres objets tranchants de fortune. À une scène un peu ridicule. Et, et ça finissait en une tuerie généralisée, sanguinolente, où tout le monde s'entremangeait et se zombifiait en chantant, avant de se décomposer en un charnier putride et gargouillant.
1: <rire> J'aurais bien aimé voir ça.
0: Euh, moi aussi. J'étannais tout le monde pour monter une petite mise en scène et tout, style euh, comédie musicale, tu vois. Mais alors, j'ai jamais réussi à rassembler suffisamment d'actrices. Les gens préféraient se battre pour de vrai, je crois.
1: Les rixes pour s'accaparer la nourriture avaient effectivement été nombreuses. Et bien sûr, elle n'opposait pas les mangeurs-mangeuses de viande aux végétariens ou ex-végétariens. La bataille s'était principalement jouée entre les productrices en campagne et les hordes affamées des villes. Les paysannes avaient opté pour des dispositifs anti-intrusion multiples et variés qui donnaient aux campagnes des ambiances de tôle à ciel ouverts. Clôtures barbelées sur plus de 3 mètres de hauteur, champs piégés de mines antipersonnelles ou de à la dynamite, rondes armées de villageois-villageoises pour protéger des récoltes, et comme à la ville, tout le monde ici avait subi la terreur des mafias, et les semaines entières à mâchouiller du pneu. Chez mes parents, on avait manqué de viande dès les premiers moments. Personnellement, je m'en foutais, je n'aimais pas. Mais les adultes n'arrêtaient pas de se plaindre.
0: Retrouvez l'intégralité de Bâtir Aussi, un livre sous licence Creative Commons, sur antemonde.org.